0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar. En el episodio de hoy les traemos tres experiencias distintas de la vida en Canadá, Dinamarca y Japón. Bueno, bienvenido Facu, volvemos a grabar.
0: Volvemos a grabar después de una semanita de break.
1: Fue un montón, igual. O sea, hicimos el break porque teníamos episodio doble y nos pareció que estaba bien. Vino bien porque estuvimos avanzando también bastante con nuestro proyecto de, de la camioneta. Eh, para los que no saben, estamos armando una camioneta para viajar por toda América, apenas podamos. ¿Y qué hicimos esta semana?
0: ¿Qué hicimos esta semana? Esta semana hicimos el techo, el recubrimiento interno del techo. Eh, que a pesar de todos nuestros miedos, principalmente los míos, eh, porque me parecía que no iba a encajar en ningún lado, lo logramos con ayuda, pero lo logramos y quedó fabuloso.
1: Y además para, para nosotros fue un punto de inflexión enorme, porque sí. por iniciado el proceso de armado y de dejar de desmantelar, dejar de desarmar, dejar de pintar y lijar y sacar y romper, para empezar a armar y, y volverlo una casa finalmente.
0: Totalmente, empieza a tener ese look cabaña que tanto queremos, ¿no? Ver la madera adentro ya, es un montón, es un montón.
1: Sí, empezar a tapar el aislante, ¿viste? Todas esas cosas. Realmente mm. creo que cuando arrancamos este proyecto pensábamos que en un mes la teníamos, en un mes hacemos, ¿sí? En un mes la sacamos. van seis meses. Que la compramos <risa> y recién ahora me más
0: formato. cuánto dos meses de, de búsqueda de la camioneta sí sí sí,
1: sí. así y que una
0: vez que la encontramos después de un par de semanas sino uh -huh. un mes y pico de lidiar con el dueño anterior así que por favor nah, empezamos nah, nah. bien este
1: podcast
0: es es, es es tema para un episodio entero <risa> de eh, pero pero sí lo venimos lo venimos pariendo uh -huh pero va a ser un bebé hermoso, mecánico y hogareño que no vaya a llevar a todos lados.
1: Para... Y no
0: solo eso, sí.
1: No, solo quería decir que, que si alguno está pensando en, en hacerse una camioneta, armarla para viajar y qué sé yo, eh, no, no subestime tanto el proceso como nosotros lo hicimos, porque la verdad que es mucho más laborioso de, de lo que parece en Instagram en videos de time timelapse. Así que, así que nada, hay mucho laburo, pero, pero todo llega eventualmente
0: se puede sí se puede sí, se y
2: puede.
1: no
0: hace falta parirla tanto eh, y no solo eso sino que también en este en, en esta semanita de, de vacación que nos tomamos no sé si existe la palabra vacación en, en singular pero a no partir
1: importa. de ahora vamos existe
0: <risa> se, se ha decretado que existe sí. en esta semana de vacación eh, <risa> fue el cumpleaños de acá de la, de la constructora es
2: verdad. es verdad
0: así que feliz cumpleaños Sabri. muchas gracias Felices 21.
1: Felices 29, es un número más de, No sé Decir la edad, no decir sí. la edad No sé si hay tanto dilema, a mí no me molesta eh, Pero sí, estuvo bueno to También tomarse el recreito Para disfrutar de, de ese día Y los, los siguientes y, y poder avanzar con, con otras cosas Pero bueno, acá estamos De vuelta al ruido, ¿y qué, qué trajimos hoy?
0: Hoy traemos un episodio Pero increíble, increíble como todos nuestros episodios, ¿no? Yo todavía no, no puedo no puedo creer el primer episodio y ya vamos por el, no sé, octavo y sigo sin creer ninguno.
2: Sí. Eh,
0: <risa> hoy traemos, como dijiste en la intro, tres experiencias de la vida en Japón, Dinamarca y en Canadá. Uh -huh. eh, son todas experiencias de chicos y chicas y chiques argentines que se fueron para allá con, con visas de, de trabajo, uh -huh. y, y bueno, que ahora están ya bastante instalados, eh, ya algunos hace mucho tiempo, y bueno, nos van a estar contando cómo es vivir en estos países, uh -huh. así que yo creo que puede estar muy interesante.
1: Sí, además cada uno hizo experiencias diferentes, la verdad, se fueron con diferentes visas en diferente momento, hace más menos años algunos se quedaron, otros siguen allá, otros viajaron a otros lugares, así que todos tienen algo muy distinto para contar. Y vamos a arrancar con una invitada eh, que vuelve, que retorna a, a mis formas de viajar, que es una amiga del alma que amamos, Lugo, que estuvo en el episodio número 2, para los que no lo escucharon, ella está viviendo en Japón en este momento en Ishigaki, una isla paradisíaca hermosa de la que nos va a contar un poco, eh, y en el episodio anterior hablamos de un millón de cosas, pero no andamos tanto en Japón, así que ahora vamos a proceder Aquí ella nos cuente un poco cómo es la vida allá, cómo se puede eh, llegar, cómo se puede trabajar y todo lo importante para quien le interese viajar con la Working Holiday a Japón. Así que, ¿le damos play?
0: Le damos play.
3: Buenos días, panes de La payon Band, más conocidos como Sabri y Facu, mis grandes amigos. Mi nombre es Lucía, estoy viviendo en Japón hace un poco más de un año y me vine con una Working Holiday Visa que les voy a contar un poquito cómo es la movida. Antes de eso estuve en Nueva Zelanda y en Australia, también haciendo Working Holiday, así que les voy a poder comparar un poco también con las otras experiencias. Eh, primero contarles un poco del proceso de aplicación de la visa de Japón. No es difícil, no es difícil para nada. De hecho, eh, es bastante simple. La única parte difícil es ahorrar el dinero que piden que tenés que comprobar. ¿okay? Hay que, tenés que tener entre 18 y 30 años. Y tenés que comprobar que tenés por lo menos 2.000 dólares en tu cuenta, que tiene que estar a tu nombre, lo tenés que comprobar con un extracto bancario. Y en el caso de que no tengas pasajes ni de ida ni de vuelta, a esos 2.000 dólares les tenés que sumar 2.000 dólares más. O sea que si no tenés pasaje todavía y querés aplicar para la visa de Japón, tenés que comprobar que tenés 4.000 dólares a tu nombre. ¿sí? Eh, y con eso, y algunos papeles más que te puedes descargar en la página de la Embajada de Japón en Argentina. Eh, básicamente ya estás, obviamente sin antecedentes penales eh, Con respecto a los papeles que te tenés que descargar Son el formulario Y también tenés que hacer un itinerario Una carta de motivación Y un currículum Todo con detalle onda japonés O sea eh, el itinerario no pueden poner, bueno, voy a ir el primer mes eh, recorrer eh, Kioto y después Tokio, no, es tipo del día tanto al día tanto voy a estar en Tokio y en Tokio voy a ver este y este este templo eh, y después me voy a mover y acá voy a conseguir trabajo y así, ok, eso consejito para que no se lo rechacen que suele pasar, así que lo cuanto más detallado mejor y no van a tener ningún problema y con respecto a la carta de motivación, sean simplemente sinceros y honestos con qué es lo que los lleva a aplicar a la, a la visa de Japón y, eh, y también deberían estar bien. Yo pensé que iba a escribir un párrafo y terminé escribiendo dos hojas de nada, de lo que me interesaba de Japón. Puede ser desde el anime o desde el mundo de, de la tecnología, lo que sea que los que le llame la atención. En mi caso me vine, me vine a seguir descubriendo culturas diferentes, que es lo que lo que me apasiona. El proceso realmente es simple, ahora aumentaron los cupos, hay 400 cupos por año, se abren 100 cupos cada trimestre por en el año y tampoco hay tanta gente que esté queriendo venir, así que no me estresaría tanto como por ahí estresan las de, las de Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, no piden nivel de japonés, ¿sí? no es necesario saber japonés para poder aplicar a la visa, pero bueno, sí ayuda obviamente una vez que llegas acá ahora voy a contar un poco sobre eso. En fin, me parece que el proceso de la visa es bastante simple. Una vez que te dan la visa, tenés tres meses para viajar a Japón, ¿ok? Y una vez que entras a Japón, son un, es un año que tenés de visado para que puedas trabajar acá. Así que siempre recomendaría aplicar por lo menos dos meses antes. Y si pueden bancar a comprar el pasaje a cuando les den la visa, mejor. Pero bueno, si tienen pasaje, también adjúntenlo con todos los documentos y escriban que ya tienen el pasaje comprado. Con respecto a qué es la vida acá. Bueno, yo me vine sin saber absolutamente nada de japonés. Medio kamikaze. No se los recomiendo. El japonés es un idioma muy difícil, obvio. Sobre todo en la parte de lectura, que es imposible, básicamente. A menos que tengan años y años estudiando. No es tan complicado en la parte hablar. Yo ahora llevo un año, desde marzo de 2019, que estoy acá. Entiendo algo, no me puedo comunicar tanto. Algunas palabras sueltas que facilitan la comunicación. Ellos no hablan inglés, el inglés es muy, muy malo, pero se puede, se puede. O sea, yo recomiendo, si tienen la oportunidad, de hacerse unas clasecitas de japonés básicas, eh, de direcciones, eh, qué sé yo, saludos, ese tipo de cosas sirven. ¿Cómo es la movida de conseguir trabajo acá? Hay páginas como en todos lados, está Craiglist, está gaijinpot.com, o sea, ahí están los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook son una masa para conseguir trabajo porque todo el mundo se va como recomendando eh, y hay personas que van poniendo eh, distintos puestos. Así que conseguir trabajo, ver dónde hay trabajo no es la parte difícil. La parte difícil es que te contraten sin japonés. Lo más r normal, lo más probable es que se terminen haciendo trabajos que no lo requieran como de limpieza, dishwashing. Eh. Si tenés suerte en un restaurante de camarero o camarera... Eh, no se puede trabajar en bares, ¿sí? no se puede trabajar en ningún local nocturno, por así decirlo, eh, para los que tienen Working Holiday, así que sí, eso se complica por ese lado. Pero bueno, se puede trabajar en fábricas, se puede trabajar en, en granjas. Si quieren la experiencia Working Holiday en la que están dispuestos a hacer absolutamente todo, se puede, hay trabajo, ¿ok? Si quieren venir ya con algo un poquito más específico, entonces tómense el tiempo de aprender japonés. Básico, aunque sea que ya suma en el currículum, ¿ok? Los japoneses son mucho de ver currículum y realmente son muy académicos, como que la labia no suma tanto como los papeles acá en Japón. Es la impresión que tengo yo, ¿ok? En este momento estoy trabajando en recursos humanos para un resort eh, y bueno, y sí si importa, mi jefe que es japonés siempre mira todo el currículum para asegurarse de que haya, de que haya un, un background en el del puesto que estamos buscando. ¿Qué onda con ahorrar dinero en Japón? No es tanto como. No puedes ahorrar tanto como en Australia o en Nueva Zelanda. El nivel de vida es caro, es caro. La verdad es que Japón es caro. El salario por hora mínimo o normal son entre 9 y 10 dólares por hora. Y los alquileres, por ejemplo, un alquiler en Tokio te va a salir entre 40 mil. Y mil quizás más, quizás menos, eh, depende de dónde, bueno, como en todos lados, ¿no? Pero en las ciudades grandes los alquileres son más caros. Eh, y también el transporte, la comida, todo es, es, es bastante salado. Pero bueno, si lo haces bien, podés ahorrar unos entre 800 y 1000 dólares por mes, trabajando mucho, trabajando mucho, eh, se puede llegar a ahorrar. O, bueno, hay opciones, por ejemplo... Hay opciones de hacer working, work away en hostels. Eso existe tal, igual que en Nueva Zelanda y Australia. Entonces, yo, por ejemplo, cuando vivía en Tokio, eh, trabajaba en el hostel para, en limpieza y después a la tarde me iba a trabajar, entonces no pagaba el alojamiento eh, y, y tenía un trabajo pago y con eso podía ahorrar un dinero también. Entonces, eso. Sí considerar que Japón no es una cultura muy muy diferente a nosotros, realmente es, es, es increíble, por un lado siempre son amables, siempre te van a ayudar, siempre están súper predispuestos, digamos, pero si sí, una vez que llegas acá, empezás a ver un, otro todo otro lado japonés, que es, bueno, en mi caso a mí me resulta súper interesante. No es lo mismo que Australia en el sentido de que no hay tanta fiesta, tanta on that chill out vibe, como, como en Australia o Nueva Zelanda, que es como más hipón, por así decirlo. Pero bueno, hay todo otro mundo para descubrir. Hay todo otro mundo para descubrir donde, donde vas a aprender cosas que en tu vida se te pasaron por la cabeza de, de que sean posibles. A mí me parece una experiencia increíble. Tuve la suerte de que me sponsoré una empresa y poder pasar a una visa de trabajo, en la cual decidí quedarme un año más. Y estoy viviendo en la isla de Ishigaki. Ishigaki es una isla al sur, 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 en la prefectura de Okinawa, es una isla paradisíaca, no hay mucha gente, o sea, es montaña, campo, playa, eh, pero bueno, ese es el estilo de vida que a mí me gusta, pero hay para todos, porque tenés el norte de Japón, son las islas eh, de montaña, entonces se puede venir a hacer eh, para trabajar de instructor de esquí o snowboard, hay un montón de laburo eh, durante el invierno, los meses de invierno que se... Diciembre, digamos, es nuestro, nuestro verano en Argentina, es el invierno de acá. Muchísimo trabajo en la nieve, en los resorts de nieve, en los hoteles de nieve, todo lo que es temporada de nieve es muy, muy fuerte en Japón. Y después obviamente tenés las ciudades clásicas como Tokio, Osaka, Kyoto, eh, donde, bueno, hay trabajo porque hay un montón de gente, hay un montón de turismo, así que ahí siempre algo se encuentra. Y si después, si te interesa más vivir en más como campo o pueblitos más chicos, Realmente hay opciones para absolutamente todo, 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 todo. Eh, la gente intenta ayudarte siempre. Y bueno, y si te interesa el buceo, la playa, el surf y, y conocer la cultura más hipona de, de Japón, te venís a Okinawa, me mandás un mensajito, arroba hola Lugo en Instagram, hola de, hola y chao, Lugo de Lucía González, LUGO. Y te cuento todo sobre, sobre el estilo de vida de Okinawa, que está buenísimo. Yo por mí no me muevo por un par de años, eh, así que realmente tienen todas esas opciones. Tokio es, perdón, el Japón no es solamente Tokio, ni es ciudades grandes y ruido y gente. Eh, tenés eso si te gusta, pero si no también puedes tener unos estilos de vida súper súper diferentes y copados en el país del oriente. <risa> del sol naciente, como le dicen ellos. Así que bueno, espero que les haya copado la info Siéntanse libres de escribirme Y, y bueno, nada, aguanten la Byron Band. Ojalá que, que Les haya provisto la información Que necesitaban para motivarse Y venirse para acá Si se vienen para acá, avísenme Que nos encontramos a tomar Un saque <risa> Adiós Bueno, y ahí
1: la tienen a Luguito que vamos, le mandamos un beso, muchas gracias por, por mandarnos el video, porque esto fue también en formato video, esta vez no, no estamos haciendo entrevistas, sino que, que pedimos testimonios cortitos a través de video, así que si escuchan un poco de viento, pueden hacer lo posible por editarlo, pero si se escucha un poco de viento de fondo, para los que no la estén viendo es porque está afuera, está caminando desde la playa cuando comienza el video y después cada tanto de ráfagas de viento que aparecen y sonidos de pájaros, que te da también un poco de contexto de, de cómo es el lugar en el que
0: ella está en este momento, ¿no? Sí. Si sirve de consuelo, es viento paradisíaco. Claro. <ríe> me encantó. Gracias, Luguito. De vuelta, te mandamos un beso enorme. Recién estaba, mientras me estaba contando su experiencia, Lugo, busqué Ishigaki, ya lo había buscado en algún momento en Google Maps, y está, pero totalmente separada por kilómetros y kilómetros de, de, de mar. De la isla principal, digamos, de Japón, y veo las fotos sí, y es increíble. Realmente es una isla hermosa y la verdad me dan ganas de ir a visitarla.
2: Si eh,
0: no? Sí, eh, me llamó la atención que sea, digamos, relativamente simple a aplicar a, a la visa, a la Working Holiday de Japón. Uh -huh. Está bien que hay que tener estos 4 mil dólares, que no es joda hoy en día, no es tan uh -huh. fácil de juntar, pero si lo juntas y podés eh, tirarte el lance. Yo creo que experimentar la vida en un país como Japón debe ser una locura total, sí. porque estamos acostumbrados a lo que es, digamos, el occidente, ¿no? Y es todo bastante parecido, si te vas a Europa, si qué sé yo, eh, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, mm. Estados Unidos, yo creo que es todo más o menos lo mismo mm. en cuanto a, algunas, a algunos temas eh, culturales, ¿no? Pero si te vas... Países como Japón, que tienen culturas milenarias que sí. son totalmente separadas de lo que es el Occidente, te podés sorprender constantemente. Y como dice Lugo, Japón no es Tokio. Claro. Japón, Japón no es Osaka, Japón es, es un infinito mar de, de posibilidades y paisajes y, sí. y gente. Así que realmente es, es un destino muy interesante. Ya la iremos a visitar, estoy seguro.
1: Ojalá, se quede, eh, que, <risa> ojalá se quede un par de
0: años. Ojalá se quede un par de años. Eso, la verdad que me, me dejó bastante motivado y súper enchufado y ahora tengo ganas te de encarar con la Byron para allá. <risa> no sé cómo.
1: Bueno, para,
0: primero, recién le pusimos el techo, banca. <risa> claro, bueno, sí, no, perdón. Me, me, me emociona, me puse como loco. Es que vi un par de fotos y, y, y me puse como loco. ¿Vos Abre, qué opinás? Estoy un poco verborrágico.
1: No, eh, quería comentar nada más que cuando estábamos en Nueva Zelanda también eh, estuvimos en invierno en Queensland trabajando, bueno, viviendo la, la temporada de esquí, ¿no? Y después de, de la temporada de esquí hubo mucha gente, eh, muchos instructores ya de snowboard y esquí, pero también mucha otra gente que no necesariamente es instructor, que viajaba a Japón porque aparentemente tienen el mejor powder del mundo, la mejor nieve del mundo, muy buenos centros de esquí. Y también ahí, no sé bien si, si todos se habrán ido con la misma visa, también depende de, del país de, de donde aplicaron, pero mucha gente se fue eh, para Japón allá a perseguir la nieve, perseguir lo blanco y cuál será la conclusión de esto que quiero decir. Eh, no, nada, que eso, que no, no dejar de, de mencionar que Japón tiene algunos de los mejores centros de esquí del mundo, así como playas paradisíacas, ¿no? Como que tenés dos polos completamente opuestos en una isla. Súper, súper chiquitita, van en bueno, varias islas, una, una, una aglomeración sí. de islas. Y, eh, y es una locura eso. No, me perdí un poco mis pensamientos, perdón. Vamos a ver cómo, cómo editamos esto.
0: Está bien, está bien, es válido. <risa> eh, me, gusta, me gusta esto que mencionás de tener presente que Japón eh, es Ishigaki y también son las islas del norte que tienen estos centros de esquí y muchos y muchos y muchos centímetros de nieve fresca constantemente sí. eh, durante su invierno, así que todos los fanáticos y fanáticas y fanátiques de los deportes de invierno que estén escuchándonos, sí. sepan que Japón es el destino para eso, uh -huh. y que tranquilamente se pueden sacar una working holiday e ir a trabajar en alguno de estos centros de esquí que además tienen, eh, una infinidad de puestos de trabajo, ¿no? Puedes trabajar claro. en una cafetería, puedes trabajar en los alojamientos, limpiando las habitaciones. Si sabes japonés, una vez esas poder conseguir trabajo en la recepción tranquilamente. Es un mar de, de posibilidades, ¿no? Es simplemente tirarse el lance, tirarse al vacío y, y ver, ver qué onda, ¿no? ¿Quién te va a sacar, eh, quién te va a quitar lo bailado? O lo esquiado. O lo esquiado. Mm. Y, esa, y esa experiencia de esa temporada de invierno que viviste en Japón. Haciendo esquivos, snowboard todos los días En la mejor nieve del mundo No te vas a ganar
2: Tal
1: cual, tal cual No nos olvidemos de mencionar, ella lo dijo Pero si la quieren contactar Si están pensando en ir a Japón La encuentran como arroba hola en ¿Ale? Instagram Hola de hola <risa> lugo de lugo Eso nada más ¿Quién tenemos eh, como siguiente invitado?
0: Siguientes invitados eh, Vienen Michu, Aime y Dani eh, que es una pareja amiga ah, eh, Michu me, fue la que me dio el empujoncito clave Para hacer mi viaje a Australia Así que muchísimas gracias Michu Por eso, por siempre agradecido eh, Y nos van a estar contando De la vida en Dinamarca ¿sí? Ellos se fueron eh, Ya hace varios años para allá Y, y bueno, ahora están recontrainstalados Pero vamos a dejar que ellos Cuenten su historia
1: Bueno, allá vamos
4: Hola, hola somos Jaime, Daniel, Daniel Aime, Sallé, 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 Aime y la Eh, vivimos en Dinamarca, en Copenhague, hace seis años, casi siete, que estamos acá sí. y podemos empezar esta historia diciendo que nunca pensamos venir a vivir a Dinamarca, ¿verdad? <risa> Pero bueno, la cuenta es, es la vida y acá, y acá estamos y contentos.
5: Súper contentos de estar participando. También. Y bueno, nada, para empezar quizás pueda contar un poco cómo es la visa o cómo me, si a mí me costó sacar la visa de Dinamarca eh, básicamente Cará, porque ella vino porque
4: llegamos acá primero, que es lo más claro, importante tal cual. Nuestra, Nosotros trabajábamos en, en Buenos Aires, en Argentina Nosotros estábamos los dos. los dos en una compañía de ferries Bueno, varias compañías de ferries De, de cruceros, perdón Y mmm, llegó el momento De decidir qué hacíamos de y, qué, qué rumbo tomábamos en nuestra vida si uh -huh. decidimos viajar Para eso hablamos con nuestro jefe en ese momento Y le preguntamos si había alguna posibilidad de que nos nos encuentren algún laburo en, en
5: Sí, el nos exterior. reacomoden en, en otra parte.
4: Y él eh, en ese momento nos dijo que quizás por una cuestión del idioma lo más fácil era tratar de encontrar algo en el Reino Unido. Así que pusimos todas las fichas en eso, nos fuimos a viajar por el mundo y eh, la idea era terminar en, en Inglaterra o algo así. En el medio, porque había como una cierta restricción de países eh, para poder trabajar, uh -huh. teníamos solamente sí. la posibilidad, Esto fue hace siete años casi. La posibilidad de sacar la visa de Irlanda, la visa de Dinamarca, que era nueva, y se se acabó. La visa de Dinamarca
5: había salido en ese entonces, hacía un año y medio, más o menos.
4: Un poco menos, creo que habían sido medio año nada más. Porque un... Sí, uh -huh. por ahí. La cosa es que fuimos a tocar la, la puerta de la embajada de Irlanda, ni nos abrieron. Buscamos las posibilidades, dijimos, bueno, a ver, busquemos alguna que otra, no había más opciones. Así que Dani encontró la visa de Dinamarca, que en ese momento era gratuita, ilimitada,
5: sí. y bla. Fue, para mí fue súper simple, lo, tuve, lo que tuve que presentar fue obviamente un aval eh, económico, que mi cuenta tenga cierta cantidad de dinero, no recuerdo ahora bien cuánto era, eran creo en ese momento algo similar a mil coronas danesas, eh, que eran unos mil pesos argentinos, sí, una, una cosa, cosa así, eh, así que lo que hicimos... Fue juntar todo en una cuenta, el salario de ella, el salario mío, el salario de mis viejos sí, y la todo. Familia, todo. Y juntamos todo en una cuenta, presentamos eso, presenté eso. Y fue, la verdad, que es súper simple. No, no, nada del otro mundo. este Fui a la embajada, que en ese momento no era embajada de Dinamarca, sino que se hacía a través de la embajada de Noruega, porque Dinamarca no tenía embajada en Argentina. Así que el trámite fue simple. Presenté los papeles y a los... 15-20 días me respondieron, sí. ah, aceptaron la visa y, y me mandaron todos los papeles eh, a mi y a mi mail. Pensamos, Y nunca pensamos
4: y nunca pensábamos que íbamos a venir acá. La idea de sacar la visa era él la tenía que sacar. Yo tengo la ciudadanía italiana. Este y la idea era simplemente de que si se demoraba un poco la búsqueda laboral en Inglaterra, pudiéramos quedarnos en Europa sin tener un limitante de tiempo y demás, sin estar de ilegal. Entonces por eso la sacamos. Pasaron los años. Bueno, nada. Llegamos acá, conseguimos trabajo enseguida. Lo, lo, lo resumo y después contás las cositas eh, Llegamos acá. A los 10 días, Dani consigue trabajo en una agencia de viajes, en un, un operador turístico. Eh, yo entré a trabajar un mes después. Este operador turístico le da la, el permiso de trabajo, el work permit por cuatro años. En el medio nos casamos y ahora él aplicó a la partnership, que es la, la reunificación familiar y es por eso que no, que está vinculado a la partnership y tampoco legal,
5: ¿no? Uh -huh. ¿Querés contar
4: un poco de los trabajos como qué se puede hacer de Working Holiday sí. y en Dinamarca?
5: La verdad también es que nosotros como Working Holiday en sí, no utilizamos o no usamos los trabajos típicos de Working Holiday en Dinamarca sino que apenas llegamos a los 10 días de haber llegado encontramos trabajo, encontré yo primero y después ella, trabajo en una empresa de turismo que era lo que nosotros hacíamos en una oficina, ¿se puede decir así? Y ese es el mismo trabajo que mantuvimos hasta ahora. O sea, sí. casi no cambiamos. Sí. Ella cambió, pero cambió de oficina a oficina. No hizo otro tipo de trabajo. qué
4: nos mantuvimos en
5: claro. qué Claro. ¿Cuáles son los trabajos típicos que se pueden encontrar para eh, un working holiday? O sea, una persona que piensa que hace solamente por un año y piensa hacer cierta cantidad de dinero y poder viajar y todo lo que, que una visa working holiday lleva. Este, puede ser, obviamente, trabajo... En restaurantes como dishwasher, como eh, camarero, ¿Barelo? como, sí. Después hay algunos warehouse, este algunos depósitos en donde se puede trabajar. Generalmente también se paga por hora y todo. Eh, son turnos de 4, 5, 6 horas. Y hay varios warehouse de diferentes marcas, de diferentes cosas algunos que requieren más trabajo eh, o más esfuerzo físico otros que requieren menos esfuerzo físico así que hay de todo un poco sí. otra de las cosas que se puede hacer que se podía hacer hasta ahora la verdad no sé cómo será en, en este momento es hacer el delivery de, de comidas eh, acá se llama walt lo, sí, lo que es el, el, Globo el allá. tipo de esas eh, cosas
4: cuando llegamos nosotros no estaba esa opción es un gol claro eh, eso está eso bueno es muy fácil porque el, el, el dinero que te pagan está bueno son no Depende de si la compañía, pagar. pero más o menos eh, el, el, los pagos acá son entre 100 y 130, 150 coronas la hora. Creo que Walt estaba pagando 130 ya en un montón de horas y vos, que a medida que vas haciendo más viajes, vas sumando puntos, una cosa así, entonces eso está claro. bueno. Hay un montón. Ahora, como que todos los argentinos que vamos viendo, vamos conociendo, casi todos están trabajando en Walt uh -huh. o están trabajando de runner o bueno, de camareros. Y lo importante a destacar es que, si bien el idioma oficial de Dinamarca es el danés, eh, todo el mundo que habla inglés, habla inglés uh -huh. Y sobre todo en la capital entonces Y la mayoría de los de, la, de, de nosotros Que venimos para hacer la experiencia Con la Working Holiday nos quedamos en Copenhague Entonces es muy fácil claro. encontrar un trabajo acá Porque no te demanda que hables tan eso
5: Eso es un poco lo que podemos contar De la parte de Working Holiday La verdad que fuera de la parte de Working Holiday Para la persona que quiera venir a, a probar suerte y tratar de quedarse Para nosotros fue muy simple como bien decía Michi, yo llegué con una working holiday y a mí me, me contrataron de un lugar que me pagaron para poder quedarme en Dinamarca, conozco también gente que no le pagaron el sueldo necesario o el mínimo necesario para poder quedarte, pero aún así pudieron aplicar a la visa hay diferentes tipos de visa, hay un montonazo de visas diferentes sí. este, qué sé yo hay una que se llama pay limit eh, hay otra que se llama green card hay otra que es por eh, si tenés por algún, la
4: carrera que tengas sí, ¿no?
5: si tenés alguna carrera en especial y todo entonces hay hay, millón, hay miles de, de, de visas diferentes y la verdad que el país no hasta si ahora miles, fue, pero el país hasta ahora fue bastante abierto sí. en ese bueno claro Eso es
4: importante destacar eh, que con, con la situación de COVID quizás la cosa cambie. Sabemos que sí. estaban hablando sobre restringir las visas eh, de ilimitadas que eran a 150 por año, para la Argentina por lo menos. Esto se habló el año pasado, eh, no sabemos en qué estado están, pero eso decían. Y también eh, imagino que van a ser mucho más estrictos con, con el ingreso de extranjeros en general, porque la situación. No está, es lo mejor como Bueno, para, del mundo, para
5: ir cerrando Porque nos quedan dos minutos no nada pasa más no este, pues Bueno, podemos hablar un poquito De cómo es la vida O sea, cómo es la vida Pero ojo, esto siempre diciéndolo Para los que nos salimos un poco De la Working Holiday Porque yo no puedo hablar hoy de Working Holiday a seis años de haber llegado Porque no, obviamente es muy cómo diferente es La vida,
4: en ¿cómo
5: lo la vida para nosotros O sea, es una vida estando dentro del sistema financiero Y otra vida estando fuera del sistema financiero Cuando estás dentro del sistema financiero Y tenés un sueldo fijo Al mes y todo Es muy simple vivir el, En el supermercado Y va, borro, voy a vuelta Cuando tenés <risas> Cuando te, estás dentro del, del sistema financiero Es muy simple vivir eh, generalmente los sueldos básicos de una oficina van entre 22 a veintisiete mil, treinta mil coronas y después ya uno cuando va teniendo más experiencia y escalando un poquito más puedes tener sueldos de treinta y cinco mil coronas, más o menos. Esto es hablando del turismo de lo que nosotros sabemos.
4: Para que se den una idea, un euro son 7.5
2: coronas, para que tengan una
5: Sí, Una más o menos, proporción. sí, eso va cambiando igual todo el tiempo, no. pero um, lo que tiene es que nada, como estaba diciendo, con eso puedes vivir súper bien, sí. o sea, puedes alquilar, si tenés más y son dos personas, dos sueldos de eso, puedes alquilar un lindo lugar, un alquiler ronda, depende de lo que encontrés en realidad… Entre 7.000, 8.000, 9.000 hasta 15.000, 20.000 coronas. Sí, lo
4: que sabemos es que alquilan habitaciones por más o menos 6.000, 7.000 coronas para dos personas. Igual todo con pinzas, ¿no? Porque ahora con esta situación puede ser que cambie todo. Claro. Pero por lo pronto uno trabajando en un restaurante o en algún bar, no sé, cubriendo 50 horas eh, semanales más o menos, que es lo que se trabaja, trabaja mucho podés viajar los fines de semana a Europa, te puedes tomar agarrar un bus, el Flixbus, y te vas a Berlín por 20 euros. La, la vida es fácil acá. Si, vos sí. tenés un, si tenés un trabajo, está bueno porque tenés una ganancia alta en cuanto a los salarios, y estás en Europa y tenés todo fácil acceso. Entonces, eh, nosotros la verdad es que nos vamos cruzando con un montón de gente en el camino, y son muy pocos los que decidieron volverse porque no les gustaba. El clima es hostil, eso sí es importante este, marcarlo,
5: Depende porque de qué región vengas en la Argentina. A, él, a ver, claro. si sos de Buenos Aires es un poquito más complicado porque en y, Buenos Aires no tan. Pero si sos depende del lo que sur... Te guste. De... Depende
4: de lo que te guste. A Dani le encanta el invierno, entonces acá está eh, en su salsa. Ey, yo soy más de veranito y me quiero morir No, por eso,
5: si vos venís de Buenos Aires, Pero la vas a sufrir un poco más. Si venís de Comodoro, Rivadavia, donde claro, va el viento no, todos los días. El lo cosas, que tiene
4: es que, si bien si vos estás trabajando, tenés un, un trabajo permanente, no contrato temporal, tenés un trabajo permanente, tenés Casi entre 5 o 6 semanas de vacaciones al año. Entonces, está bien, tenés un invierno bastante hostil, ventoso, oscuro. Las horas de luz son bastante cortas porque oscurece ya para el invierno. este Empieza a atardecer a partir de las 3, 4 de la tarde, más a las 3. Y amanece también bien tarde. Entonces, las horas son cortas, pero...
2: Los, días son, eh, cortos. Perdón, los
4: días son cortos pero un día eh, te vas un mes y medio de viaje a donde quieras. ¿sí? Y es fácil porque es súper económico viajar a Tailandia, que sale 2.000 coronas el pasaje, 2.000, 3.000 coronas, y Argentina te sale 7 u 8. Para que se una idea de que si bien hay partes que no son muy agradables, por otro lado, está bueno vivir en un lugar donde se te da tantas posibilidades porque tu posición socioeconómica, bueno, no sé si socio pero económica por lo menos es buena. Uh -huh. ¿Al más, Dani? ¿qué ¿Quieres agregar? No, no. Los chicos después lo cortan, así que no pasa nada. Más.
2: Bueno, que... Estamos
4: recontentos acá. Uh -huh. eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de comprarnos una casa, que es un montón increíble. Y hay varias gente que habla.
5: No solo sí. nosotros, hay varios varias amigos personas. que han
4: podido. En un mes se resolvió todo, pedimos un pleito al banco, nos aceptaron porque yo con el pasaporte italiano podía, pero Dani, como argentino, tenía que esperar que el ministerio de. no sé qué ministerio, le aprobara y en una semana se lo dieron. Y en dos semanas nos confirmaron el crédito y en un mes estábamos firmando el contrato. Fue facilísimo. Mm -hmm. Y ahora estamos atascados acá de por vida porque tenemos que pagarle de acá. Pero <risa> esas son otras cosas.
5: Y lo único es el idioma. O sea, mm -hmm. a ver, si bien vos podés hablar inglés, si querés quedarte por 20, 30 años, no nunca vas a, ser a, a meterte en la sociedad danesa si no hablas el danés. Mm -hmm. eh, por suerte hay instituciones que han... El, el idioma de forma gratuita, cursos de forma gratuita, eh, sino también hay pagos, si querés, hay todo un poco, así que en eso el que quiere puede aprender. Nosotros sí. tuvimos medio llevando,
4: pagos. Nos está llevando más tiempo de lo que pensábamos. Uh -huh. eh, y el, el idioma es re difícil, entonces es como que uno dice, bueno, me voy a poner las pilas, me voy a poner las pilas, pero todavía te cuesta. Pero algún día vamos a llegar a eso. Esa sería el, el, la, la única parte como... Oscura del de, de bueno, país sí. Yo creo
5: Está buenísimo La verdad que nosotros Estábamos súper contentos De vivir acá sí. Y, y le recomendamos Para sí. los que quieran
4: Sí Es una re buena experiencia Y si es por, por Quizás algo por, por, te, Digo Temporal Que uno venga Y diga hago la experiencia acá Está buenísimo
5: Besos Vénganse Besos Nos
4: vemos
0: Bye. Bueno Excelente Michu y Dani eh, Muchísimas Gracias, gracias. Eh, Por su colaboración nos hicieron reír un montón eh, para para ser 100% honestos. Eh, los que estén escuchando esto en Spotify, después si tienen ganas también lo pueden ver en YouTube porque eh, las las caras eh, eh, son muy graciosas.
2: No, no porque tengan
0: caras graciosas eh, ¿no? las expresiones en sí son muy chistosas y nos hicieron acordar mucho a nuestra dinámica también. Así que nada, sí. vale la pena. Eh, y bueno, a ver, Sabri, ¿qué opinás? ¿Qué, ¿Cuáles son tus tus pensamientos, tus reflexiones ante... No, talidad, ¿sí? <risa> eh,
2: no
1: bueno, está bueno eh, que sea también una experiencia diferente, ¿no? Como que no fue la típica working holiday, eh, pero de todas formas ellos, como bien dicen al principio, no pensaban quedarse, jamás consideraron Dinamarca fue como una segunda opción y ahora hace seis años o más que viven ahí y compraron una casa y tienen una vida armada con sus pros y sus contras, obviamente. Eh, pero está buenísimo escuchar de alguien que está ahí hace tanto, ¿no? Porque no es lo mismo estar un año que seis ya de movía. No es lo mismo estar alquilando o, mm. o estando de paso de viaje que instalado. Entonces, si bien el tema de clima, por ejemplo, es una preocupación para muchos de los que están pensando en viajar allá, se puede. Eh, pero bueno, me divirtió mucho, la verdad. Ojalá los podamos visitar en algún momento. Creo que es un golazo poder eh, hacer mm. una experiencia de, de trabajo en cualquier país de Europa. Por esa conexión que existe de la Unión Europea, de poder viajar a cualquier país muy, muy diferente, en, en, con poca plata, con pocos recursos, e incluso con poco tiempo, ¿no? Con viajes cortitos. Y otra cosa que me encantó, puesto que hablaron de eh, las semanas que tienen de vacaciones, que no no es un dato menor tampoco. O está sea, considerando cómo es trabajar en una oficina en, en Argentina y todo lo que cuesta, llegar a tener cuatro semanas de vacaciones, por ejemplo, que ellos tengan cinco o seis, es un montón. Y, y para alguien que está pensando en, en ir a instalarse o ir a probar vivir permanentemente afuera, creo que Dinamarca es una muy buena opción que te provee una muy buena calidad de vida. ¿Vos qué pensás? ¿Qué te pareció?
0: Esto que acabas de mencionar, de que Europa tiene toda esta facilidad ¿no? para moverse de un lado a otro y tenés medio día libre y te vas al país de al lado, eso me parece algo increíble, algo que, que no tiene precio y, y está bueno, está buenísimo Dinamarca como para esta experiencia uh -huh. de la vida europea, ¿no? Así que, eh, y hay, hay un sí. montón de argentinos, uh -huh. ¿no? Haciendo esta experiencia hoy en día, eh, así que si, si estás considerando ir a, a probar la vida europea, eh, Dinamarca puede ser una muy buena opción, Copenhague puede ser una muy buena opción, también es, es un lugar muy lindo, yo pasé uh -huh. un día la historia, pero sí, pasé un día ahí y fue, fue muy lindo, es un lugar muy, muy particular. La corona danesa es sí. una moneda fuertísima, eh, así que si sí podés ahorrar en, en coronas estás en tu uh -huh. salsa. Y, y como decís también, está bueno tener la perspectiva de alguien que fue y, y se quedó, ¿no? Se quedó y se instaló y, y se los ve contentos. Nada, es como para tener en cuenta que es un lugar al que podés ir y de una forma u otra, con, con una de las de las miles de visas que mencionó Dani, que, que mil aclaró que no son miles, pero son varias, eh, te podés, podés encontrar la sí. forma de, de, de quedarte.
2: Sí, en, eso también, es eso está bueno saberlo.
0: Sí, yo creo que es un país que desarrollado y que se sigue desarrollando y que sigue creciendo y que representa oportunidades, está para, para pincharlo ahí en el mapa de una. y tenerlo presente. Bueno, en esta ocasión eh, no les pasamos las redes sociales de los chicos porque me parece que no las usa mucho. Así que cualquier cosa, si quieren ponerse en contacto con ellos, si tienen alguna consulta de Dinamarca, lo que sea, nos pueden escribir a nosotros en arrobalabairomban y nosotros, con la autorización, obviamente, de Micho y Dani, les, los vamos a poner en contacto.
1: Bueno, y como última invitada de, de la noche, porque acá es de noche cuando estamos grabando esto, tenemos a Mai. Que Mike se viajó todo. Eh, yo la conocí un poco antes de ir a Australia. Creo que la habré visto literal una o dos veces en la vida, pero siempre mantuvimos contacto a través de las redes y cada vez que ella subía una foto, la subía en un lugar diferente que era increíble. Y sus fotos de Canadá son lo que me hicieron eh, querer escribirle y que nos cuente un poco sobre la vida allá. Así que sin más frángulos, vamos con el último, el último testimonio.
6: Hola, mi nombre es Mayra Cerebriani y bueno, yo estuve viajando durante cinco años con diferentes Working Holiday y la última Working Holiday que hice fue a Canadá eh, durante el 2018 y estuve más o menos 7 o 8 meses viviendo ahí. Bueno, con respecto a qué tan difícil fue sacar la visa, eh, bueno, ya de por sí yo lo hice con pasaporte polaco eh, no hay Working Holiday para argentinos, sí hay para chilenos, que de hecho ahí me, me conocí con un montón de chilenos y básicamente mi grupo de amigos eran todos chilenos. Bueno, también había gente de otras partes, pero bueno, había muchos, muchos chilenos y mexicanos. ¿Qué tan difícil fue sacar la visa? No, no fue tan difícil, la verdad. No sé si es porque justamente no hay tantos polacos que van a hacer la Working Holiday a Canadá, pero sí sé de chilenos o, o de franceses que trataron muchas veces de aplicar a la Working Holiday y no se la daban eh, como pasa en, en Nueva Zelanda, que, que bueno, la gente tiene que aplicar varios años porque no sale sorteada de alguna manera. Eh, ahí se basa en un sorteo, así que bueno, uno aplica y si sale sorteado le, le dan digamos el, el espacio para tener la visa si es que uno completa diferentes pautas, eh, bueno, tenés que ir al médico, te tienen que hacer un montón de análisis. En ese sentido sí puede ser que sea un poco, no es tan sencilla la visa, pero bueno, hay otras visas como la de, la de Australia que es bastante más eh, difícil y rigurosa. Con respecto a conseguir trabajo, me fue fácil en algunos lugares, como me ha pasado en otros países como Australia o Nueva Zelanda, me pareció más fácil conseguir trabajo en pueblos, y no tanto en las ciudades más importantes. Yo empecé la Working Holiday en Toronto y encima en invierno. Yo llegué en febrero, así que estaba todo bastante muerto en ese momento. Eh, y la verdad es que ahí sí, no, no, no pude conseguir un trabajo. Así que bueno, decidí irme para el lado de Banff, que es eh, como un pueblo muy, muy turístico que está eh, en medio de las montañas. Y la verdad que súper bien. Ahí conseguí de toque y hay como varios eh, lugares que buscan a mochileros para trabajar. Y estuvo bueno porque, bueno, ahí en esos pueblos te dan alojamiento junto con el trabajo generalmente y el alojamiento te lo dejan muy barato y es un buen alojamiento. Eh, ahí estaba, el costo de vida no era caro porque justamente... Pagábamos un alojamiento cada uno nueve dólares por día, una cosa así, y te incluía un desayuno buffet que era del hotel, así que eso estaba buenísimo. Y, y bueno, la verdad es que en ese sentido no, no me pareció tan caro el costo de vida, pero eh, tampoco es barato el costo de vida en Canadá. El sueldo es más o menos, el mínimo no me acuerdo como cuánto es, pero yo ganaba alrededor de 15 dólares canadienses por hora, que no es mucho si comparamos con Nueva Zelanda o Australia. Pero la verdad es que se puede ahorrar bien porque justamente hay que buscar lugares así eh, que tener alojamiento muy barato y de esa forma se puede ahorrar. Más o menos yo ahorraba por mes algo de... 1.600 dólares ganaba y, bueno, ponerle que ahorraba, eh, no sé, 1.200, 1.300 o un poco más. Eh, así que, bueno, está bastante bien, la verdad. Obviamente que depende del estilo de vida que tengas, ¿no? O sea, si salís todas las noches, hay mucho no había para salir porque era un pueblo. Justamente eso es lo bueno de vivir en los pueblos que tampoco tenés tanto, tantos lugares para gastar la plata, ¿no? O tampoco hay mucho entretenimiento como para... Gastar la plata, entonces, si quieres ahorrar, me parece que es la mejor opción irte a, a lugares más chicos. Eh, yo sí viajé, estuve viajando. Cuando estuve en Toronto, viajé por Quebec y Montreal, y ahí, bueno, alquilé una habitación por Airbnb, que como era fuera de temporada, no era tan caro. Eh, Alrededor de 20 o 25 dólares por noche para dos personas y alquilamos un auto que tampoco había sido muy caro. Eh, fue una buena forma de viajar, ahí también existe algo que se llama relocation, que es eh, las empresas que tienen que alquilan casas rodantes, eh, te dan casi gratis una casa rodante para que la lleves de punto A a punto B. Del de, de país y, y bueno, ahí también habían bastantes opciones eh, Para hacer eso Pero bueno, no, no lo hicimos Porque justo era invierno Y bueno, como que ahí el invierno es crudo eh, Y después también estuve viajando Por la zona de Vancouver Y la isla de Vancouver que está ahí enfrente Y ahí es bastante más caro, la verdad eh, No sé si es porque ya la temporada Era casi verano O qué Pero ahí fue muy caro Vancouver es muy caro eh, y después la isla de Vancouver es un poco más barato, pero bueno, digamos, tal vez si vos te comprás una van, podés hacerlo un poco más barato. Eh, nosotros viajamos alquilando un auto y nos quedamos en Airbnb porque viajamos poco tiempo ahí. Pero bueno, hay diferentes maneras con las cuales se puede viajar un poco más económicamente y la verdad que me re gustó. Me gustó muchísimo, la calidad de vida es muy buena. En Canadá, yo la verdad que de todos los, los países y lugares que estuve viviendo, Canadá es el que más me gustó la cultura y son bastante abiertos con respecto a, a los extranjeros, como es un país básicamente repleto de extranjeros y, 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 y la mayoría de la población, yo creo que debe ser extranjera, hay muchos, muchos extranjeros, entonces... Eh, la gente, los locales son bastante abiertos eh, con los extranjeros y me sentí muy cómoda, eh, tenés salud gratis, ahí eh, tenés muchos eh, beneficios y si vos cobras el sueldo mínimo, te dan un montón de beneficios, así que bueno, la verdad es que me gustó mucho eso, me sentí muy cómoda, el eh, único tema es el clima, que, que bueno, hace mucho frío en el invierno y durante el verano tampoco es que hace calor, o sea, depende de donde estés, pero generalmente en verano podés esperar como máximo 25 grados en un día caluroso. Eh, y en la zona de Vancouver llueve mucho durante el invierno y en la zona ya de Toronto y, y en el centro hay muchísima nieve, así que bueno, el clima es bastante extremo. Pero más allá de eso, culturalmente la verdad es que me encantó y se lo recomiendo a cualquiera que quiera ir a visitar o si pueden ir con algún otro tipo de pasaporte hacer la Working Holiday, yo lo recomiendo 100%. Eh, me gustó muchísimo y la pasé muy bien. Así que, bueno, sí, tuve una muy buena experiencia ahí. Bueno, y ahí se fue el último testimonio de la mano de Mai. A Mai
1: la encuentran eh, en Instagram como may.sere con y punto sere, por s, s-e-r-e que tiene unas fotos fantásticas, no solo de Canadá, sino de los otros tantos países por los que dejó. Creo que, si no me equivoco, vivió como nueve en total. Así que si ella dice que Canadá fue el, el que más le gustó, es completamente. Bueno, siempre es válido, ¿no? Pero digo, ha testeado varios otros países como para llegar a esta conclusión. ¿Qué te pareció, Mom? ¿Qué te pareció, Paco? Eh, <ríe> ¿Qué te pareció, Paco? Eh, <ríe>
0: por favor, mantengamos la seriedad, se me encapó, mantengamos se la profesionalidad, por favor. <risa> eh, bien, la verdad me gustó mucho, gracias Mai. Eh, un gustazo ante todo Y me anoté un par de puntitos como para, para ir tocando Tener presente esto de que no hay uh -huh. working holiday para argentinos sí. ¿No? Para argentines Pero sí entiendo que hay otros tantos Otras tantas visas eh, de, de trabajo y, y como para ir a, a vivir y, y probar sí, la vida eh, ¿no? Perdón, pero esto
1: quería acotar Que sí. eh, tenemos otros amigos que han viajado a Canadá y que han vivido ahí y sacaron una visa que no es la working holiday típica que se encuentra para los otros casos de los que hablamos, para Australia, Nueva Zelanda y demás, eh, sino que se hace a través de una empresa, como si fuera el programa de work and travel que, que uno puede sacar cuando, cuando viaja y está estudiando. Claro. Eh, no, O sea, básicamente la diferencia entre aplicar para Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, y para Canadá, es que eh, para Canadá uno necesita un intermediario que en este caso es una empresa. No sé si eso habrá cambiado con el COVID y demás, pero bueno, de todas formas, si uno quiere ir, mm. siempre hay una manera. Eh, tal vez si tiene otro pasaporte puede averiguar por ese lado y si no, eh, ver qué opciones hay.
0: Esto de, de bueno de ir a través de una empresa eh, es lo que yo hice con, con el Work and Travel a Estados Unidos. no O sea, eh, no hay Working Holiday a menos que me esté perdiendo de algo, ¿no? Pero me parece que no hay working quality para Estados Unidos, por lo menos para argentinos. Eh, así que están estos programas de Work and Travel, de los que sí. ya vamos a estar hablando muy pronto, que se contratan a través de una agencia, ¿no? Y, bueno, siguiendo con, con mis puntos, eh, quería marcar esto de los lugares chicos para ahorrar, sí. ¿no? Para ahorrar plata. Porque me parece que es clave, y eso lo, lo he visto también, eh, y es una regla que aplica sí. también en tantos otros países. Eh, porque... Algunas veces, no siempre, en los lugares chicos eh, tenés largas horas de trabajo. Eh, por ejemplo, en el campo eh, aplica mucho, que se trabaja muchas horas. Y después terminas tu jornada laboral y no tenés un boliche al que salir. No tenés un bar en la esquina, por lo general. Entonces sí. no tenés en qué gastar mucha plata. ¿eh? A menos que seas un fanático de las compras online. Eh, ahí, bueno, de una forma u otra lo terminas gastando. Pero no tenés la tentación ahí, enfrente de tu casa, ¿no? Entonces, para, para ahorrar plata es clave irse a lugares chicos, estés donde estés, mm. en cualquier país, eh, aplica en particular en este caso para Canadá, por lo que nos contó Mike.
1: Sobre todo en países caros, me parece, países que en los que es caro vivir ya de, de por sí, no solo vivir en lugares chicos, sino asegurarse, o asegurarse, no, pero intentar trabajar en algún lugar que te provea el alojamiento, conseguir un alojamiento barato, compartir con alguien. La plata cuando, cuando estás en, en modo visa de trabajo, por lo general se te va una gran cantidad en eh, alojamiento, después poner en comida, ya si trabajás en gastronomía y hotelería, como que empezás a, a evitar un poco esas cosas, como que básicamente hay sus pequeñas fórmulas, pequeñas cosas que uno puede ir haciendo para reducir sus gastos, eh, y así poder ahorrar más, porque trabajando uno puede trabajar un poco más, un poco menos, pero llega a un tope de lo que puede ganar, y el tema está eh, en poder reducir también los gastos que es fundamental que era lo que contaba Mike con su alojamiento ya tener el desayuno incluido que es un montón y un alojamiento barato y además de estar en un pueblo donde no podía salir mucho que no había mucho para hacer la verdad que eso ay, le, levanta un montón la capacidad de ahorro y capaz en tres cuatro meses puedes ahorrar lo que en otro lugar tardaría seis o siete o bueno en Argentina ni te cuento
0: sí. Bueno, sí, eso eso también es clave, tener presente estas, estas técnicas, ¿no? Como para optimizar el, 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 la capacidad de ahorro. Sí. Y también son cosas que, bueno, las podés saber de antemano, las puedes tener presente de antemano. Y también ahí en el lugar, en el momento, vas a encontrarle la vuelta. Sí. Y vas a poder optimizar. Hay hay técnicas milenarias muy antiguas de ahorro, como saltearse comidas.
1: <risa> no, eh, no recomiendo. Pero, pero, no, <risa>
0: <risa> pero no las recomiendo. Cuídense. Eh, Alguna vez la he usado. Al, al principio en Australia la usé y bajé como 7 kilos en un mes. No. Pero no la recomiendo. No. Eh, eh, bien, después esto de eh, la amabilidad de local, ¿no? Uh -huh. eh, los canadienses son divinos. Hasta ahora no tuve ninguna mala experiencia con canadienses. Yo estuve viajando un poco para allá hace unos años y la verdad que me llamó fuertemente la atención. Uh -huh. Siempre, siempre la, la autoridad a mí me da un poco de pudor no sé por qué, pero de repente me acuerdo estar eh, pasando por al lado de un policía canadiense que son osos, son gigantes los policías canadienses, y digamos, este, este pudor se, se intensificaba ¿no? con, con un policía canadiense. Y alguna que otra vez le he preguntado algo a un policía y me han contestado ternura y con tanta buena onda que era como, ay, qué lindo, ¿ves? era como que no, no me daba nada de, de, de miedo ni de rechazo, ¿no? Mm -hmm. Bien con la policía, igual le mandamos un saludo a la policía. A la policía, a la policía, a la policía gracias por todo. Gracias. Eh, gracias por su servicio. Pero bueno, eso tener presente, ¿no? De, de que son súper abiertos los canadienses y, y que son muy buena onda con, con mm. los extranjeros, ¿no? Eh, salud gratis. Clave, eso es
1: fantástico.
0: Clave. Eso no tenía ni idea y es mm. clave, Porque especialmente en estos países eh, donde todo, todo es caro, por lo general, ¿no? Por lo menos. Sí. Con, yendo con pesos, todo es súper caro, eh, pero si vas y trabajás ahí, vivís ahí digamos la plata de cansa y encima tenés algo gratis, bueno, ah, es una locura ya está,
1: vas a eh, salir a romperte todos los huesos
0: muy buen punto, no olvidate salvo cabecera pared <risa> eh, después el tema del frío bueno, tener presente eso ¿no? bueno, si lo que la frío. gente
1: sabe de Canadá me parece es que hace un frío como no experimentaron nunca en su vida pero vos que has estado ahí sabés que también depende de la zona en la que uno está y obviamente la época en la que visita,
0: ¿no? Totalmente. Totalmente. Eh, yo cuando visité era primavera y la verdad estuve re bien. Nada, capaz un busito finito o remera, sin grandes inconvenientes. Primavera verano, imagino que por lo menos todo, digamos, de, de, de las ciudades y todo lo que está cerca de la frontera con Estados Unidos, ¿no? La parte más al sur era bastante agradable. Después sí, si te vas más al norte va a llegar a un punto que eh, va a estar todo mal, todo congelado. Eh, pero bueno, eh, la, la mayor parte de, de, de la gente se mantiene ahí cerquita de la frontera con Estados Unidos. Yo experimenté lo que es el invierno eh, justo al ladito de Canadá, en Estados Unidos, pero muy cerquita de la frontera con Canadá, y hace mucho frío. ¿Cuánto
1: es mucho frío?
0: Muchísimo frío. Siempre me gusta mencionar el día más frío de la temporada, que fue 41 grados bajo cero. Uh -huh. eh, nada, todo mal, tormenta de nieve afuera.
1: Pero no fue la constante.
0: Pero, no, no fue la constante. Pero sí, digamos, los momentos más fríos, los días más fríos, eh, podía haber un, una media de 20 y pico de grados bajo cero. Ya cuando es menos de, de 20 grados bajo cero, ya no te importa cuánto es <risa> realmente. O sea, te pones todo lo que tenés, te pones todo tu vestuario, y rezas por no quedarte congelado recuerdo estar caminando por la calle y que el viento me haga lagrimear los eh, los ojos y que el, las lágrimas se me congelen en las, en las pestañas así que en los meses de invierno me pone muy frío, chiques llévense a sí. Eh, y por último quería mencionar esto de la van de comprarse una van para uh -huh. viajar por Canadá barato ese me parece un gran plan llegar capaz a X lugar conseguir un trabajo laburarlo bien eh ahorrar plata, comprarse una van y recorrerse, capaz en primavera, verano, mejor, Canadá, de, de costa a costa y después puedes cerrar eh, la Working Holiday con otra otra temporada viviendo en otro lugar e irte con ahorro. O te quedas allá o te vas a dejar por algún lado. Tú ¿no?
1: no, agarrás esa van y seguís, seguís viaje.
0: Y empezás a bajar y, y te volvés a Argentina o Chile o donde sea que, que vivas. <risa> en esa misma banda, ¿no? Uh
2: -huh.
0: He conocido algún que otro caso. Uh
2: -huh.
0: ¿Vos, Ori? Es algo para agregar?
2: Sí, <ríe>
1: eh, solamente quería mencionar, ya que hablamos del powder y de, o sea, de la nieve, los centros de esquí en Japón, que también Canadá es muy conocido, muy popular por sus centros de esquí. Obviamente, al ser un lugar con mucho frío, con mucha altitud, montañas y unos paisajes zarpados, eh, tiene muy buenos centros de esquí, así que para el que le guste eso puede ser una muy buena opción también. Es más, te, uh -huh. te, te la tiro. Haces la Working de Nueva Zelanda. Te vas a Queenstown y haces ahí la temporada de aquí. Después te vas a Japón, después te vas a Canadá, después te vas a los Alpes. Listo. Ahí tenés mm. unos cuatro años. Bueno, no sé si cuatro años, pero en realidad la temporada no es un año entero.
0: Dos años. Pero
1: bueno, ponele que dos años de, de, de nieve y te vas convirtiendo en instructor a medida que pasa, vas haciendo los programas. En Nueva Zelanda está bueno, es, es un buen lugar para, para empezar el instructorado. Así que. Para, para quien le guste eso, eh, están esas opciones y cubrimos varios de los países que, que tienen esos centros de esquí muy buena nivel. Eh, y nada, no mucho más, no mucho más. Me parece que, que ha sido un episodio muy completo. Eh, nos han pedido también hablar de Holanda, eh, de la Working Holiday en Holanda, que no sabía que existía, pero bueno. También existen un millón de otras visas de trabajo en Francia, eh, en México, en no sé, en un montón de países que no puedo nombrar <risa> en este momento. Porque no se, me se ha olvidado.
0: Pero Se ha olvidado bueno. país.
1: <risa> Hay muchos países donde se puede hacer visa de trabajo. Si uno cumple los requisitos, eh, si uno no cumple los requisitos para el país que tienen entre ceja y ceja, habrá otro o habrá alguna vuelta para darle. Si quieren saber algo más de, de visas de trabajo, quieren que charlemos de, de otros países, nos pueden escribir donde, Facu?
0: En arroba la Byron Bank. Byron con B larga y Y, Van con B corta, ahí nos encuentran en Instagram, nos uh -huh. pueden buscar en Facebook, eh, en Twitter, ¿no? Estuve a punto de decir Twitter, pero todavía no tenemos Twitter, ya vamos a estar tu tuiteando seguramente, o no, porque ninguno de los dos le gusta Twitter. No gusta. Posiblemente no,
1: eh, pero, pero,
0: bueno. pero Pero bueno, nos pueden encontrar en Spotify, eh, en Google Podcast, Apple Podcast, etc. Etcétera, etcétera,
1: etcétera, Estamos en todos todo lados, menos Twitter. Así que, así que bueno, ahí nos encuentran, esperamos que les haya gustado el episodio, si quieren ver cómo quedó el techo de la band, también vayan y vean. Y estamos a, lo que más me emociona a mí, estamos a un follower en Spotify, a uno de los 100, que me parece un montón, sí. es un hito que quiero festejar, así que por favor, si lo están escuchando y no nos siguen todavía, Denme el placer, denle follow, les juro que no les mandamos spam, no les mandamos nada, simplemente nos, nos vamos a tomar una cerveza y festejar que, que llegamos a los 100 seguidores en Spotify, eh, y que eso también nos manija a nosotros para seguir haciendo más capítulos y saber que, que existe alguna otra persona del otro lado que está escuchando esto. Así que bueno, les agradecemos de nuevo por acompañarnos en este podcast que se llama
0: Mil Formas de Viajar, y quiero hacer un asterisco si nos estás viendo y, y te resulto raro, es porque me saqué la barba. ¿Sí? Y si no nos estás viendo y querés ver cómo me queda la cara sin barba, metete en YouTube, dale, suscribirse al canal, likealo, compartilo, no sé, haz lo que vos quieras. Pero, pero bueno, acá estamos y nos volvemos a ver en la próxima edición de
1: Mil Formas. De viajar. ¡Adiós!
0: ¡Adiós!
2: ¡Adiós! ¡Chao, chao! chao <ríe>